1: 107.9 FM y 540 de amplitud modulada. Muy buenas tardes. Bienvenidos este lunes 22 de junio del 2020 a la emisión número 11 de su programa. Una mirada hacia la inclusión. Un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación. Espero que todos se encuentren muy bien. Es un placer saludarles. Soy la licenciada Lucía Martínez y el día de hoy venimos muy contentos porque el día de ayer estuvimos festejando a los papás, así que muchas felicidades a todos aquellos papás que nos están sintonizando, a los, a los compañeros que, que de esta emisora que también son papás, igual un abrazo una felicitación enorme y bueno, también aprovechando un saludo muy especial a mi papá que me está escuchando y decirle que lo queremos muchísimo y que le agradecemos todas las enseñanzas que nos brinda a Diario y bueno no hay palabras para para decirle todo, todo lo que pensamos y sentimos. Um, el día de hoy les traemos un tema muy interesante. Que se llama Nadie Atrás, Nadie Afuera. ¿Y qué es esto? Es una iniciativa que nos trae el colectivo La Discapacidad Nos Une. Porque se pretende eliminar un fideicomiso. Que le corresponde a las escuelas a nivel medio superior y superior. En este caso van incluidas las preparatorias abiertas. Las semiescolarizadas en línea y entre ellos vienen los CAETs, los centros de atención para estudiantes con discapacidad que por alguna otra razón no pueden ingresar a alguna preparatoria regular dado sus condiciones, su discapacidad y todo ese tipo de situaciones y queremos darle difusión porque aquí en Comitán de Domínguez contamos con un CAET y hay alumnos y alumnas que asisten y que ven una oportunidad de estudio en estos centros no se hace justo eh, eliminar este tipo de situaciones, ellos vienen con esta propuesta también dirigida al gobierno federal para eh, pues, que continúe este servicio o en su defecto que eh, se instauren servicios de educación especial en las preparatorias regulares. Porque entonces, ¿dónde queda la inclusión? Todo esto que se viene plasmando en los documentos oficiales. Y bueno, pues de esto vamos a tratar. Ojalá nos estén escuchando los, los chicos y maestros de, de Kaed Comitán. Y que se reporten al 63 241 eh, 24 Y nos den su opinión. Eh, un saludo para todos. Por favor, síganse quedando en casa. No salgan. Y si salen, por favor, con protección, con cuidado, porque si nos cuidamos nosotros estaremos cuidando a toda la comunidad. Dejemos a un lado el egoísmo y de verdad seamos solidarios con el otro. Así que ahora sí, sin más, acompáñenme a este tema tan importante. Nadie atrás, nadie afuera. <música>
2: Esta es la entrevista.
1: Amigos y amigas, ya estamos de regreso aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión y el día de hoy eh, tenemos cabina llena, cómo no, porque vamos a abordar un tema muy interesante, una iniciativa que se viene promoviendo titulada Nadie Atrás, Nadie Afuera, eh, hecha por... La discapacidad nos une. Ahorita vamos a saber quiénes la conforman. Voy a presentar a todas y cada una de las integrantes. Nos acompaña eh, la maestra Paola Martínez Monroy. Ella es apoyo académico en el CAET número 4. Tenemos a Gabriela Galicia, la maestra. Es responsable del CAET número 5. También eh, tenemos a Sabina Borja. Ella es madre de familia de un estudiante de CAET CETIS 4. También tenemos a Itzel Hermida. Representante del Comité de Discapacidad Nos Une Y tenemos a Perla Marlene Castro Hoy es directora del grupo en foro Mujeres con Discapacidad Visual Y también es representante Del Comité de Inclusión La Discapacidad Nos Une Muy buenas tardes chicas, ¿cómo se encuentran?
2: Gracias Lu, muchas gracias Por la invitación y el espacio
1: Gracias a ustedes por, por aceptar Y bueno, cuéntenos ¿Cuál es la finalidad que tienen ustedes um, Al estar aquí?
3: El colectivo La Discapacidad nos une. Uh -huh. Es un colectivo que está formado por diferentes organizaciones, eh, asociaciones civiles, activistas independientes y colectivos que formamos por la inclusión de las personas con discapacidad desde diferentes eh, pues desde, desde diferentes temas que van como educación, salud, trabajo, este vida digna, etcétera. Y bueno, eh, esta iniciativa pues surge precisamente tanto del Comité de Políticas Públicas como del Comité de, eh, de Educación y eh, bueno, se realiza en conjunto con todos los integrantes de la discapacidad musulmana.
1: Muy interesante
3: todo lo que nos
1: comentan. ¿Y en qué consiste la iniciativa Nadie Atrás, uh -huh.
3: Nadie Afuera? Bueno, nosotros nos damos cuenta de que hay una problemática eh, en materia educativa porque las personas con discapacidad tienen eh, muy poco eh, acceso a, la, a lo que es la educación media superior y superior uh -huh. y eh, desde hace algunos años se viene amenazando la eliminación de lo que es el, el programa Caes y PREPA en línea que fueron eh, pues dos programas que resultan muy afectados con los recortes presupuestales y ahora uh -huh. con la eliminación de este fideicomiso Sí. Y lo que se busca con esta iniciativa pues es exigirle a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno que garantice el ejercicio del derecho a la educación de las personas con discapacidad, uh -huh. específicamente de quienes están en, eh, en CAED y de quienes están en, este, en PREPA en línea, además de que estamos pidiendo el, el uh -huh. respeto a la experiencia, a la estabilidad laboral de los maestros, que sean reconocidos uh -huh. como trabajadores al servicio del Estado y uh -huh. que este programa sea eh, pues, formalizado o si no, en su defecto, que la Secretaría de Educación Pública establezca un programa formal de educación especial para personas en el nivel medio superior que recupere toda la experiencia de los asesores y que incorpore a, a los alumnos. Ese es el objetivo de la iniciativa ¿Sí? y bueno ya para hablar de cuestiones más puntuales sobre caer y eso pues están este, las compañeras este, maestras y, y madres de familia.
1: Por supuesto, es muy importante escuchar las voces y, y sobre todo darles apertura. Y le pregunto a la señora Sabina Borja cómo ha sido su experiencia eh, de su hijo al haber asistido en este, en estos centros educativos.
2: Sí, muchas gracias. Es hija, ah, mi es hija. Su hija pues. eh, sí, bueno, pues eh, Caet representa para muchos jóvenes en esta, en este nivel educativo. La única opción de acceso a nivel bachillerato, la uh -huh. única de op opción de acceso a un bachillerato público ¿Sí? y, a un, eh, y a un nivel medio superior. O sea, estaba yo pensando antes del programa, sí. eh, mi hija intentó hacer el examen de ingreso a Comipens, incluso uh -huh. estuve en contacto con la UNAM. ¿Sí? para poder eh, brindar los apoyos que ella necesitaba para, para presentar el examen de admisión. Sí. Sin embargo, o sea, la SEP ofrece esta posibilidad a muchos chicos de poder presentar el examen de admisión, pero en realidad quedan excluidos porque no, no van a, a obtener el puntaje, muchos de ellos, necesario para poder ingresar. Sobre Entonces, todo... la...
1: Perdón. Sí, decía, sobre todo porque los exámenes de admisión no están adecuados a las necesidades de los alumnos con alguna discapacidad, simplemente eh, se, se les aplica como si se les estuviera aplicando a una persona que no tiene ninguna discapacidad y desafortunadamente pues no no, no adaptan los materiales, ¿cierto, señora Sabina? Es correctísima más aún para las personas con discapacidad intelectual, recuerdo
2: que cuando ingresé a registrar a mi hija a la página de Comipens uh -huh. eh, la discapacidad intelectual no existe dentro del combo de las discapacidades que uno puede seleccionar eh, como información general del alumno existe la discapacidad múltiple la discapacidad visual, la discapacidad auditiva pero discapacidad intelectual no está considerada, entonces este fue el primer obstáculo eh, al que me enfrenté con el, por el que tuve que tener contacto directo con la UNAM para que se le prestara o, o bueno, para que se le diera el seguimiento a su solicitud como una aspirante con discapacidad uh -huh. y fuera eh, y fuera canalizada al, a la opción o a la sede de presentar el examen de admisión a donde se tenían estos este tipo de apoyos a las diferentes discapacidades entonces, empezando por ahí, efectivamente, la discapacidad intelectual es invisible para un examen de admisión. Ya no hablemos ni siquiera de adecuaciones al examen de admisión mismo, sino desde ser aspirante. No, no existes como persona con discapacidad. Ahora, una vez que pues, es rechazada mi hija en, en nivel medio superior, empiezo con la ayuda de, de maestros de la secundaria del área de UDI. Que nos asesoraron de cuáles pudieran ser las opciones para mi hija entonces la SEP niega el acceso hacia, hacia el nivel medio superior en planteles de, de, de este nivel regulares uh -huh. pero ofrece una opción que es caer, que si bien es un oasis dentro del desierto para muchas personas con discapacidad sí. tampoco es una opción que adapte los contenidos, tampoco es una opción que esté considerando la discapacidad intelectual como una realidad uh -huh. que debe ser atendida como una realidad que, que, que necesita maestros de educación especial que asesoren a los a los maestros de las materias dentro de, de, de CAED y que tampoco adapta la forma de evaluar el desempeño de un estudiante con discapacidad, sino que simplemente es no accedes a estas opciones regulares, accedes a estas que te ofrezco, pero tampoco son adaptadas. Lo único que libras es el examen de admisión.
1: Imagínese, entonces, ¿dónde queda la educación inclusiva? ¿Dónde queda la educación especial? Es tremenda esta situación. Y para la maestra Gaby eh, Gaby Galicia, ¿qué es un CAED, maestra?
0: Eh, sí, eh, bueno, un CAED es un centro de atención para estudiantes con discapacidad. Justamente eh, fueron creados en el año 2009... Eh, con el fin de recibir a estos a estos estudiantes a, que querían cursar el nivel medio superior, pero que eh, se estaba viendo que estaban siendo rechazados ¿no? en, en los sistemas regulares de, de educación media superior y también que aun, aunque ingresaban a ellos, eh, al final no podían concluir en las escuelas regulares. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pues no, obviamente no estaba adaptada a la metodología, muchas veces eh, los maestros desconocían también, ¿no? Cómo, sí. cómo adaptar sus materiales, etcétera. Sí. Entonces, la CEP eh, también observa que hay mucha gente con discapacidad que empieza a incorporarse a la a prepa abierta, a lo que es el sistema de preparatoria abierta. Entonces, eh, ven en, en el sistema de preparatoria abierta una opción justamente para incluir, a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en preparatoria abierta se respeta, eh, digamos, el, el ritmo de avance de los estudiantes, ¿no? O sea, el estudiante no va a llevar 10 materias al semestre, ¿no? Va a tener que cursar. Sí, no, el estudiante va a ir eh, poder ir, digamos, eh, él dirigiendo justamente su trayectoria curricular, ¿vale? Entonces sí. esto se ve como una ventaja y, y una, una parte positiva para incluir a los estudiantes. Al inicio, eh, digamos, fue eh, creo yo que fue un buen intento, ¿no? Porque no no había nada construido, ¿no? Pero lo increíble es que a 10 años <ríe> poco uh -huh. haya cambiado, ¿no? A 11 años poco haya cambiado de, de esta situación. La matrícula de CAED ha aumentado, o sea, estamos en todas las entidades federativas, eh, hay 291 CAED a nivel república. Sí. Eh, tenemos, Son 1.200, más o menos 1.200 asesores trabajando ¿No? en, en, en las aulas CAED. Eh, tenemos una matrícula aproximada de 30.000 a mil estudiantes inscritos. Imagínense. En, en CAED, Ajá. exacto, con todas las. ¿no? Discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, múltiple y psicosocial. no Atendemos a todas las discapacidades. Eso y la, la cuestión es que nosotros, asesores, eh, somos quienes hacemos las adaptaciones de los contenidos en el aula. Uh -huh. bien, lo, bien lo dijo eh, Sabina que la evaluación no está adecuada, ¿no? A, a nuestros estudiantes, ni la evaluación ni tampoco la modalidad, ¿no? la modalidad educativa, uh -huh. te digo, en el inicio, yo creo que sí fue una opción. Eh, uh -huh creo que estos 11 años también ya nos han demostrado y que hay que hacer cambios, ¿No? Uh -huh. eh, es la cuestión que las autoridades hasta ahora no han respondido a esa a esa realidad que, que está, ¿No? Frente a ellos, y que nosotros como asesores la vivimos diario, ¿No? Eh, vivimos la frustración por parte de nuestros estudiantes, por parte de los papás, nosotros mismos, ¿No? Porque nosotros de verdad intentamos, eh, adaptamos materiales, eh, eh, y ensayamos diferentes estrategias, tratando de que el estudiante adquiera ese conocimiento para que al final eh, se tope con un, con una evaluación que no está adecuada a, a sus necesidades, ¿no?, a sus características.
1: Imagínese, tanto se habla de uh -huh. inclusión educativa, tanto se habla de este tipo de situaciones en, en las documentaciones, pero en la práctica es cuando vemos las necesidades reales de los alumnos, todos los que eh, trabajamos en, en el campo. ¿Cómo podemos evitar que desaparezca este fideicomiso tan importante para que los estudiantes pues, puedan seguir accediendo a la educación inclusiva?
3: A mí me gustaría decir algo. Sí, adelante. Eh, yo Yo creo que lo importante aquí no es tanto pelear que el fideicomiso siga o se quite sino pelear la, la formalización del programa para que pase a ser, eh, para que sea reconocido por la Secretaría de Educación Pública como un programa de apoyo, como un servicio de educación especial, como parte de la estructura de, de educación media superior, o sea, como sea que la sed lo quiera reconocer ah, sí. o acomodar, y que entonces eso asegure que los maestros, sean contratados como trabajadores de la educación al servicio del estado porque tengan las mismas prestaciones, el mismo, el mismo salario que cualquier maestro, que ya no tengan que estar pasando por este porque si hay dinero, porque no hay dinero, porque este, si se les retrasan los pagos, sino lo, pues que ellos tienen derecho a tener una estabilidad laboral. Entonces, y si se formaliza el programa, pues ya si el fideicomiso desaparece pues no importa, no importa porque entonces ya el programa está formalizado y ya está seguro que va a continuar independientemente de, de los fideicomisos, ¿no? Esa sería la, la apuesta uh -huh. que nosotros hacemos desde uh -huh. la discapacidad no tiene, que la a a cargo con, 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 el, con la inclusión como uno de los ejes rectores del, del sistema educativo uh -huh. y que realmente respete. La, la, el derecho a la educación de las personas con discapacidad, de todas no desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Eso es cierto
1: maestra, porque aquí vemos que no se está garantizando ese derecho a, a, la, a la educación para las personas con discapacidad era lo que comentábamos en, en programas pasados, ¿qué pasa con, con los alumnos con, con discapacidad que de repente pues no van a la escuela y por ello también eh, cuando son adultos pues no pueden ingresar a un trabajo dado que no tienen una preparación eh, académica entonces es muy importante darle, darle voz darle difusión a este tipo de, de, de situaciones al menos para hacer eco para que nos demos cuenta de la problemática que existe en nuestro país y, y bueno lograr lograr que, que estas personas que, que no tengan esa posibilidad de asistir a una escuela regular, pues tengan esta opción.
4: Así es, Lucy. A mí me gustaría comentar sí, adelante, que esta, eh, esta situación que estamos viviendo actualmente en el país eh, surge desde abril. Eh, se nos avisa a través de la Secretaría de Hacienda que este fideicomiso se acaba, pero más allá, como bien comenté Itzel, más allá de que lo eliminen, se trata de formalizar realmente en estatutos que la educación para personas con discapacidad en nuestro país eh, pues va a ser respaldada, y sobre todo como un derecho, ¿no? Somos sujetos de derecho las personas con discapacidad y no objetos de asistencialismo. Exacto. Eso es muy importante y es importante visibilizarlo más allá de que contemos con una persona cercana que tenga o no discapacidad. Uh -huh. Como sociedad tenemos que estar en el entendido que en cualquier momento uno puede adquirir la discapacidad, los hijos pueden nacer con discapacidad y a futuro qué opciones de escolaridad van a tener. Entonces, si desaparecen las pocas que hay en nuestro país, pues vamos como el cangrejito, ¿verdad? Vamos Hacia atrás, atrás en lugar de avanzar. Entonces, sí. necesitamos eh, que la sociedad también se concientice y se una a, 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 respondiendo a la pregunta que decías ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? bueno pues a través de la discapacidad nos une a este colectivo que existe desde hace ya algunos años a nivel eh, nacional uh -huh. es importante que eh, pues la gente conozca lo que se está haciendo, por eso estamos aquí para difundir también un documento que se realiza a través de change.org y que ¿Sí? ellos puedan firmar Ay. que eh, independientemente de que estamos en contingencia eh, y que digan, bueno, ahorita no se pueden hacer manifestaciones o algún otro tipo de expresión social, pero lo estamos haciendo a través de esa plataforma en la que la gente que esté a favor de que no se, no se pierda el fideicomiso y de que el gobierno también garantice la educación para los alumnos de nivel medio superior en cualquiera de sus modalidades, pues entonces eh, firmen. Eh, lo único que tienen que hacer es poner su nombre y su correo electrónico uh -huh. y con eso estamos sumando para que esta eh, solicitud sea escuchada ya también sí. se mandó un escrito a, tanto al presidente de la república como al secretario de educación y la idea es eso que den una respuesta que no se quede como en el limbo No, Le, te digo esto es desde, desde abril que se dio a conocer pero hasta la fecha no se sabe, no se sabe qué respuesta dan si el fideicomiso que eh, cubre eh, la educación media superior está uh -huh. respaldado o no. Entonces necesitamos respuestas. Por eso es que eh, el 15 de junio se da a conocer este documento a través de nuestras redes sociales y lo empezamos a difundir ¿Sí? para que la gente se sume con nosotros uh -huh. y lo firme. Uh -huh. Y bueno, pues estemos también a la expectativa de lo que va a pasar con todo esto. Uh -huh. Te digo, esto va uh -huh. más allá de que seamos personas que ya estudiamos, ya pasamos por el nivel medio superior, pero que estamos eh, aliados justamente con la causa.
1: Exactamente. Sí, porque hay mucha gente con discapacidad pues que que está atrás de nosotros. O sea, nosotros ya, ya como tú dices, cruzamos, um, si es posible, hasta el nivel superior. Pero ¿qué, ¿qué pasa con las generaciones que vienen atrás de nosotros? ¿Qué, qué atención se les está brindando? Entonces... He aquí, por eso decidimos aquí en una mirada hacia la inclusión, traer este tema porque aquí en Comitán de Domínguez también se cuenta con un CAED, entonces es eh, importante que los docentes de aquí de Comitán que, que sean pertenecientes al CAED pues firmen esta iniciativa en la plataforma que ya nos comentaste en change.org y que, y que la apoyen y que igual eh, sigamos difundiendo este trabajo... ¿En qué beneficia a un alumno con discapacidad la, la existencia de estos centros?
0: Si me permites, Lucy, antes de entrar un poquito más en detalle, hacer nada más una precisión en torno al, al fideicomiso. Sí, adelante. Eh, sí, es cierto que, bueno... Eh, las luces ¿no? rojas se, se, se incendieron en el momento en el que en abril eh, se da el decreto ¿no? por parte de, del presidente de la extinción de varios fideicomisos. Ajá. Y entre ellos pues está el del bachillerato general en sus modalidades no escolarizadas y mixtas. En este, en este fideicomiso pues entran al final los, los servicios que ofrece. Lo sí. que es preparatoria abierta, ¿no? De, de la dirección general de bachillerato, uh -huh. y que por consiguiente obviamente afecta a los centros de atención para estudiantes con discapacidad, al, al depender los CAED de la parte operativa y de la parte académica de prepa abierta, ¿qué me refiero con la parte operativa? Pues que si un alumno necesita una credencial, si un alumno necesita un historial académico, si necesita tramitar su certificado, nosotros tenemos que mandar toda esa solicitud de información a preparatoria abierta que está aquí centralizada en la Ciudad de México. Sí. Entonces, y estas personas, no está, eh, bueno, las personas que dependen directamente del, del comiso, no, no, no tienen ahorita seguro su trabajo, no, 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 no hay eh, una, una seguridad, digamos, todo eso, todos esos trámites se detienen, pero también eh, por la parte operativa, eh, académica, eh, en la aplicación de los exámenes, ¿no? eh, uh -huh. lo, lo decía Sabina, eh, estos exámenes que, que los alumnos presentan, hay personal ¿no? que, que depende de, de esa de prepa abierta que va y les aplica los, los exámenes a los estudiantes con discapacidad visual, eh, auditiva o intelectual que uh -huh. requieren apoyos para, por ejemplo, eh, rellenar los, los alveolos ¿no? o en la lectura de los, de los reactivos, etcétera. Uh -huh. También, además de, de todo esto, hay otras áreas que dependen también de ese fideicomiso y que atienden a personas en otras situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, los centros penitenciarios, ¿no? Hay uh -huh. gente que, que eh, en, eh, en reclusión que está concluyendo su preparatoria abierta y también depende de este uh -huh. servicio de preparatoria abierta. Eh, también los telebachilleratos comunitarios, eh, uh -huh. también eh, 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 un sector de, de estos telebachilleratos dependen de este mismo fideicomiso, ¿no? Entonces, al final, si uno ve, ¿no?, a mayor escala, digamos, pues es sí es un gran sector, ¿no?, que se, que se va a ver afectado y que al final son sectores vulnerables, ¿no?, de población vulnerable. Sí,
1: sí, no solo las personas con discapacidad dependen de, de esta situación. Entonces... Eh, sí es muy importante eh, que estos a esto se le dé continuidad, que a los trabajadores de educación especial, en este caso a los docentes, se les, se les brinde una mayor seguridad porque serían pues varios empleos que se quedarían perdidos y bueno, y más con esta situación que estamos pasando, pues se va a ver la, la economía de las familias eh, muy, muy
3: complicada. Entonces... Sí, este sí. si se me permite nada más hacer una pequeña precisión sobre Adelante. La, pe la petición y sobre el trabajo de la discapacidad nos une eh, uh -huh. a mí sí me gustaría precisar que el colectivo la discapacidad nos une eh, pues no uh -huh. a ninguna comisión o a ningún partido político porque esta petición no se lanza como con la intención de uh -huh. destacar de algún tipo de provecho político en la discapacidad no porque como o, o personas con discapacidad o familiares de personas con discapacidad o educadores que pues tenemos este genuino interés en que se respete el derecho de educación. Pero creo que sí es importante aclarar que pues no hay ninguna otra eh, intención o ningún otro objetivo eh, oculto ¿no? en, en, en el que se esté pidiendo el apoyo para esta, para firmar esta, esta petición sería todo.
1: Exacto, entonces es el firmar la petición, repito, porque se estaba cortando. Eh, no hay ningún uh -huh. interés de por medio. Eh, todo es en pro de la discapacidad y en pro de la de la inclusión y lo que pretende esta iniciativa, pues es que se firme y que se siga adelante con este con este proyecto de educación a distancia de los caets, etcétera. ¿En qué beneficia eh, la existencia de estos centros? Eh, eh, ajá, adelante. sí Lucy. Adelante. Eh, yo creo que beneficia en muchos sentidos desde por
5: ejemplo contar con, con los asesores que previamente tomaron cursos de braille eh, para poder eh, atender a personas con discapacidad visual sí. eh, se preocuparon y se ocuparon por tomar cursos eh, de lengua de señas, uh -huh. entonces están eh, preparados para Atender adecuadamente a diferentes discapacidades y también se cuenta con eh, apoyo académico, por ejemplo, en mi caso, este apoyo a dos CAED, que son el CAED 4 y CAED 5, uh -huh. para eh, facilitar un poquito más el contacto o el la ayuda, el apoyo de asesor alumno, ¿no? Eh, por si en algún momento se les llegara a complicar así de y cómo eh, puedo elaborar este material para adecuarlo y este, brindarle eh, una mejor atención a, al alumno. Eh, pueden contar con, con, con estos centros que existen, en, por ejemplo, en diferentes lugares, aquí en la Ciudad de México hay seis, uh -huh. en donde ya todos los asesores están sensibilizados con, con estas diferentes discapacidades, ¿no? En donde, como nos decía eh, la licenciada Gaby, eh, también se les apoya para poder solicitar el, el examen, eh, eh, asegurarles que va a estar el aplicador adecuado para uh -huh. poder eh, facilitar y ya eh, puedan eh, presentar el examen, que se los puedan leer, este ya no están... Eh, pues ahora sí que tensos, de, de que no va a haber eh, quién, quién se los aplique, porque por ejemplo en mi caso eh, cursé sistema abierto la preparatoria, Ajá. entonces eh, me encontré eh, muchas ocasiones con, con ese obstáculo, ¿no? De que llegaba yo ya lista para presentar el examen sí. y en varias ocasiones me decían, pues sabes qué eh, no hay aplicador, entonces incluso eh, hubo ocasiones en que se me suspendió el examen. O en otras, este, terminaban diciéndole por ahí al, al, mm, al personal de que, eh, deaba el, eh, el de salón o uh -huh. de intendencia, exactamente, perdón, este, para que me aplicara el examen, eh, pues era mucha su buena voluntad, pero este, se le complicaba muchísimo para poder leérmelo incluso eh, yo en ocasiones, o sea, me, me decía una palabra por otra y yo le decía, eh, disculpa, no no dirá esto, eh, tratando <risas> de utilizar la lógica, ¿no? Sí, sí, Y sí. decía, ah, sí, 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 tienes razón, sí, sí es eso, ¿no? Pero pues este, nos encontramos con diferentes obstáculos, ¿no? Y, y pues las personas nada más decían, bueno, para salir del paso, pues hay que te lo lea fulanito, ¿no? Perenganito, sin ningún interés, así como nada más para... Pues para decir, bueno,
1: se le dio el servicio, ¿no? Ajá, para pero decir. muy mal servicio. Sí, por supuesto, para decir si sí se le aplicó y si sí tiene su calificación, pero nosotros no estamos mostrando interés porque ella aprenda realmente. Entonces, eh, sí, está complicada esta, esta situación. Y aunque aunque no estudiemos, aunque no cursamos la prepa abierta, hay experiencias de los, que, de los alumnos que han estudiado en escuelas eh, regulares que tienen esa dificultad no de que a veces no hay voluntad de, de que se te aplique el examen, no hay voluntad para esto, no hay voluntad para el otro, entonces el, se ve uno muy complicado pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la primera pausa y regresamos con más de esta interesante plática de esta iniciativa, aquí en una mirada hacia la inclusión, así que no le cambien porque están en Radio Imer la voz de Canal
5: La participación es un derecho, no un privilegio.
1: Continuamos. Y ya estamos de regreso aquí en su programa Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos hablando sobre la iniciativa Nadie Atrás, Nadie Afuera, eh, realizada por La Discapacidad Nos Une. Y bueno, regresamos ya aquí con nuestras, con nuestras invitadas de honor. La verdad es que es un placer tener cabina llena aquí en el IMER. Y bueno, continuamos con los beneficios que tienen los los, los CAETs eh, para las personas con discapacidad. Adelante quien quiera tomar el, el micrófono.
2: Eh, yo. Adelante, eh, el, uno de los principales beneficios que las familias percibimos de la existencia de CAET es que nuestros hijos cuenten con un espacio de interacción social donde se respetan las diferencias.
5: Uh -huh.
2: eh, la convivencia entre iguales. Eh, por ejemplo, en el caso específico de mi hija y de muchos de sus compañeros que han compartido sus experiencias de inclusión educativa en escuelas regulares en niveles uh -huh. an, eh, anteriores a, a bachillerato, eh, realmente el desarrollo y la interacción social que, que alcanzan los chicos en CAED es de verdad es una fuente de felicidad total para las familias es el espacio en donde ellos pueden tener amigos, donde pueden tener novio, donde pueden
1: Andere.
2: ser ellos, o sea realmente es, se pueden contar historias de de, de plenitud para ellos, y uh -huh. eso es lo que principalmente creo yo que es el beneficio, porque una persona no solo es aprender contenidos y alcanzar currículo Por y, supuesto, y todo, estas, todo este tema de la, de la educación ¿no? Uh -huh. De la educación regular, que bueno, también los papás traemos esa película de, no, es que tu hijo tiene que aprobar, es que tu hijo tiene que aprender a leer, a escribir, a sumar, a multiplicar, uh -huh. cuando en realidad muchos de ellos no lo van a conseguir, y no es por falta de empeño, ni por falta de participación de los de los de de las familias, Ajá. sino porque simplemente existe una un tema de discapacidad que no se puede negar, uh -huh. que existe. Entonces, y que no va a desaparecer ni por voluntad, ni por empeño, ni por ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que el beneficio principal es poder tener este espacio de respeto a las diferencias, de convivencia entre iguales, y si bien también la carga escolar mucha, para muchas de las discapacidades que yo creo que eh, en el caso de la discapacidad intelectual los contenidos no están adaptados. Los contenidos uh -huh. llegan así tal cual a los alumnos sí. y les causa una frustración tremenda. Entonces, sí. si bien uh -huh. eh, los contenidos no están adaptados, la carga escolar sí, se respeta el ritmo de cada estudiante, el ritmo de aprendizaje, el estilo. Muchos de los profesores de CAET son psicólogos o pedagogos uh -huh. eh, que entienden el tema de la discapacidad sí. y que de alguna forma... Eh, Creo yo, desde la perspectiva de, de, de familia, creo yo que sí integran estos grupos interdisciplinarios que ofrece la educación regular en, en niveles anteriores, como primaria y secundaria, sí. donde si bien, bueno, siempre le falta una patita ahí al equipo interdisciplinario, <risa> les falta sí. el psicólogo, les falta la maestra de educación especial, Imagínate. o hay cierta resistencia de los directores de la, de la parte regular para... Sí trabajar en conjunto, Eso es muy pues bien. siempre es, es alentador que se ofrezca esta opción, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en el caso particular de mi hija y de muchos de los alumnos sí puedo eh, comentar que han sido historias difíciles de integrar a los jóvenes o a los niños en, en, en primaria y secundaria y que vienen de una de una sensación de falta de, de capacidad de nunca ser suficientes, ¿no? Entonces, no se entiende esa parte de que las de que la discapacidad existe y entre menos evidente sea la discapacidad, menos comprendida es, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta ventaja de llegar a una escuela donde no tienes que dar explicaciones, donde no tienes que llevar un, un diagnóstico firmado en sangre por un psicólogo, por un médico, <risa> sí, sí, sí. por un neurólogo, uh -huh. que además entre más leve es la discapacidad, más difícil tener un diagnóstico de este tipo, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja para los alumnos, pero también una ventaja enorme para las familias, que no tenemos que estar dando explicaciones y que los maestros se centran, si bien con estas patitas que faltan ahí en los equipos interdisciplinarios, Ajá. se centran en lo que los alumnos sí pueden lograr, eso. en las capacidades que sí tienen. Eso es cierto. Entonces, esto da una sensación de logro, de pertenencia, de sí puedo a los alumnos que no tiene presión no tiene precio y este yo lo resaltaría como el principal beneficio eh, por otro lado pues beneficios a lo mejor un poco como de rebote yo lo veo así como de rebote que es el eh, el poder pertenecer a una escuela eh, digamos de alguna mm, forma reconocida por la SEP que le da acceso a apoyos eh, de tipo económico a los alumnos muy necesarios en muchos casos de ellos sí. eh, beneficios de tipo médico al contar con el servicio del IMSS eh, los grupos que son reducidos y que esto favorece mucho la integración entre ellos y los horarios reducidos, también este es otro tema que durante primaria y secundaria muchos de nuestros hijos sufrieron Ajá. Sobre todo por esto del invento de la escuela de tiempo completo y cosas raras, que la verdad sí le jugaba muchísimo. O sea, un niño con con alguna situación de discapacidad o de algún tipo de síndrome wow. o trastorno, la verdad uh -huh. es que tantas horas en la escuela no favorece. Entonces, y también, pues, que si bien no es una opción gratuita, porque nosotros como familias pagamos por los exámenes, uh -huh. pues, al menos es una opción pública donde no se tiene que pagar colegiatura y este tipo de cuotas.
5: Uh -huh. Por otro lado,
2: también un gran beneficio es el, la preparación de muchos de los asesores uh -huh. que ayuda a la, a la formación de vínculos de confianza eh, y de vínculos eh muy fuertes con los alumnos que al comprender el tema de la discapacidad, al ser psicólogos, pedagogos y demás, esto uh -huh. también ayuda mucho. Y yo resaltaría esto como los principales beneficios. Muchas gracias.
1: Muy interesante, señora Sabina, eso es cierto, lo que usted comenta de las escuelas de tiempo completo. Y si aún eh, le sumamos que en la educación regular de repente eh, este pues no te, no, te, no te incluyen en las actividades, eh, por ejemplo, deportivas o de repente artísticas, entonces eh, se complica un poco la historia. Pero vamos avanzando con las preguntas. Y esto es para la maestra Pao. ¿Cómo se adecuan los materiales de enseñanza para las diversas discapacidades? Eh, por ejemplo, eh, se elaboran
5: mapas con eh, también eh, imágenes uh -huh. eh, de los módulos de química, física, matemáticas. Eh, sí. Las gráficas eh, se procura hacer en relieve. Eh, los módulos, eh, su contenido es está en, en audio también, por ejemplo, para discapacidad visual. Sí. Eh, están, eh, tienen esa facilidad, ¿no? De que pueden eh, revisar, se pueden, este, tener acceso a ellos, eh, eh, como les comentaba, en, en, en audio, ¿no? Entonces, mm -hmm. e incluso... Eh, mm, se graban también eh, algunos eh, temas que se les dificulta eh, más a los alumnos. Entonces, por individual, así este, se les pregunta, ya Ajá. que se va adecuando cada material a diferentes discapacidades, ¿no? Entonces, uh -huh. se les va haciendo algunas adecuaciones ya nada más ahí a los a los materiales. Eh, por ejemplo, eh, también se cuenta con las computadoras que se les instala el, el JOS para poder... este para discapacidad visual, que puedan uh -huh. este, tener acceso a ellas y, y poder ahí escuchar sus audios o leer su, sus módulos, sí. o este enviar sus tareas y este e incluso eh, los asesores este eh, luego eh, les apoyan también para mandarles eh, eh, su material su, su tarea eh, por whatsapp y así, o sea eh, siempre eh, Día a día eh, se va adecuando el material de acuerdo a las necesidades de, de cada
1: alumno. Muy interesante. ¿Y qué perfil debe cumplir eh, un, un docente para trabajar en un CAD? Porque por lo que entiendo, entonces, esto es como tipo de asesorías, ¿no? Como tipo INEA o CONAFE, sí, ¿sí? Más o menos.
0: Ajás. Sí, sí es, somos, eh, bueno, nos dicen a nosotros que son asesorías y que somos asesores, ¿no? Un poquito lo que Ajá. comentaba en, en un principio Itzel, eh, que justo, no, ¿no? No estamos reconocidos como, como maestros, sí. y eh, pues, digamos, la, el requisito que tenemos que tener para poder cumplir cubrir, ¿no?, de este, cada área, es ser especialistas justo en el área del conocimiento, ¿no?, sí. que vamos a impartir, por ejemplo, eh, es, eh, del área de sociales se requiere un, eh, un profesionista de esa área, ¿no?, historiador, sí. antropólogo, este, eh, abogado, etcétera, ¿no?, eh, sí. si es del área de matemáticas, si un matemático, un físico, etcétera, etcétera, ¿no?, eh, Precisamente porque, bueno, nos, no estamos, nosotros CAEB está como en el límite, como en, el, en la frontera entre lo que es el sistema eh, un poco, digámoslo, semiescolarizado y irregular ¿no? Y eh, educación especial, porque no somos educación especial, ¿no? este Aunque damos la asesoría especializada, ¿no? <risa> individualizada, y aunque tenemos las tenemos que hacernos de las herramientas de aprender braille, eh, de aprender lengua de señas, ¿no? Sí, sí. Y no solamente eso, ¿no? Sino al final es, yo en este tiempo que he estado en cada alumno es un mundo, o sea, uh -huh. realmente es una... Tú tienes que conocer a tu alumno para saber cómo aprende, para saber sus intereses, porque también esto que decía Sabine es bien importante conectar con el alumno, ¿no? Sí. Eh, y eso es un trabajo, ¿no? Que, que lleva tiempo, que, que al final a lo mejor no somos psicólogos o no somos educadores especiales, uh -huh. pero... Siento que sí debemos de tener esa sensibilidad, ¿no? Como lo dijo Pau, ¿no? O sea, la sí. gente que está en CAED de verdad es gente porque le gusta estar ahí, porque Eso. le gusta el trabajo, porque le gusta el contacto con los estudiantes y porque quiere aportar, ¿no? Porque de verdad, historias hemos visto y hemos escuchado muchísimas de estudiantes que, que en el, los sistemas regulares padecieron, o sea, padecieron el sistema regular, ¿no? Sí. Y que en CAED llegaron... Eh, como dice, eh, con una poca autovaloración, ¿no? Porque por todo esto que les venían diciendo, ¿no? Desde, desde los sistemas de, de primaria, ¿no? Ajá. secundaria, y que llegan con nosotros, y es trabajar todo, o sea, no solamente los contenidos, sino es trabajar en autoestima, es trabajar en su socialización, y, y es un trabajo que, que al final, este, este equipo interdisciplinario que se va armando, ¿no? Este, mm. Pues va, va trabajando en conjunto, al final para que ese estudiante Ajá. no solo llegue y pase a su módulo, ¿no? Sino al final que ese estudiante logre insertarse, ¿no? En la sociedad que, uh -huh. que, que pueda, ¿no? Este ir y venir de su casa solo, ¿no? Para eso para nosotros es un logro, ¿no? O sea para los papás porque sí. llegan al al sin poder ir y venir, ¿no? De su casa y de repente, o sea, con el trabajo que se empieza que se empieza a hacer de, de familia, de compañeros, de, de asesores, lo logran, ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso, eh, digamos, que, que va abonando, ¿no? Eh, sí. En, al final, en la educación de, de los chicos. Muy
1: interesante. Entonces, eh, como decía en un artículo que, que me compartieron, un millón de, más, más de un millón de estudiantes con alguna discapacidad requieren de este servicio. Es muy importante la tarea que, que realizan. Y, bueno... Eh, tiene que ver también con, con el tipo de discapacidad que se tenga, porque bueno, hay estudiantes que pues sí logran, este digamos que adaptarse, más que adecuarse al sistema de educación regular, pero hay otros que, que, que se les dificulta o simplemente porque a veces es en sus en sus lugares de origen, pues hay escuelas donde no los aceptan y entonces esta es una puerta, una puerta a la educación, una una puerta al derecho. ¿Y cuáles son las eh, cuáles son las dificultades que se presentan en las, eh, en las escuelas de nivel medio superior o superior para las personas con, con discapacidad?
3: Eh, nosotros recientemente, eh, yo como parte de la discapacidad nos une Ajá. y también el colectivo, también este, coordino un colectivo que se llama Educación Especial. Sí. Nosotros hemos dado ya desde hace bastante tiempo el eh, seguimiento a las la, a dificultades que hay, no solamente en CAES, sino en las escuelas de educación media superior y uh -huh. superior. Eh, sí. Nos dimos cuenta de que, bueno, las estadísticas, las cifras oficiales nos dicen que la escuela es como un filtro para las personas con discapacidad. Ajá. Eh, a, de los de los días que ingresan a preescolar, este únicamente uno, y eso con suerte, Llega al nivel superior Todos se van quedando en el camino
5: eh, el,
3: el porcentaje de alumnos que llegan al nivel medio superior Y luego al superior Es menor al, al 15% de los que ingresan a, a primaria Por ejemplo, ¿no? Sí Entonces, esto quiere decir que las, las escuelas no, no se están fortaleciendo las trayectorias escolares De las personas con discapacidad Porque no sirve de garantizar que existan servicios educativos para personas con discapacidad a nivel eh, medio superior y superior, si no se fortalecen los de educación básica que permitan a, a, precisamente a estas personas, pues, pasar de uno a otro, ¿No? O sea, ahí uh -huh. es donde tienen que tra este, fortalecer estas trayectorias escolares. Sí. En el nivel medio superior, pues, aparte de de CAED y de prepa en línea, que son dos opciones, eh, para personas con discapacidad, prepa en línea no propiamente, Ajá. pero eh, pues, la, la moralidad permite a muchas personas, sobre todo con discapacidad motriz, pues, el poder terminar su bachillerato. Pero mm. es preocupante que se estén desmantelando estas opciones, que se esté amenazando con, con eliminarlas, porque pues, si a nivel medio superior no hay un, un programa sólido, pues menos deben llegar a estos chavos al nivel superior. Y no porque no puedan porque no fueran, sino porque es la propia es el propio sistema quien les está eh, pues cortando las alas ¿no? sí y con las este la falta de infraestructura eh, parece mentira que en, en el año 2020 existan personas con discapacidad que no pueden ir a la escuela porque por algo que tan simple como que no hay rampas no o que no hay elevadores o que no tenga nuestro sistema la capacidad de adaptar los exámenes, que no se reconozca las diferencias y las diferentes necesidades que tiene cada, cada alumno. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que pues, la inclusión no existe, ¿no? Existe en el papel, está en la Constitución, está en la Ley General de Educación, sí. pero en los hechos pues, es una simulación porque no hay tal inclusión. Muy
1: interesante... Eh... Y, y todo esto que nos comenta ahí, muy cierto, yo coincido en muchos de los puntos que ustedes están aquí planteando, porque ya, lo vi, ya ya se vivió en carne propia. Continuamos con la pregunta. ¿Cuáles son las barreras a las que se tendría que enfrentar una persona con discapacidad al desaparecer esta modalidad de educación?
5: Por ejemplo, una de las barreras a las cuales se, se enfrentaría, creo que eh, en primer lugar en... En el salón, ¿no? Por ejemplo, cuando se, se está en un grupo eh, grande, ¿no? El, el maestro eh, siempre va pues, eh, a seguirse con el ritmo de, de, digamos, si tiene 30, 40 alumnos, pues se va a seguir con los 39 y no va a poder poderle, ponerle atención a, a uno que tiene eh, con discapacidad, ¿no? Sí. Es una de las primeras barreras con las cuales se... Eh, se enfrentaría, mm, aparte, el otra vez quedar limitado o nada más eh, eh, aspirar al nivel básico, ¿no? O tener la secundaria y ni siquiera aspirar a, a tener eh, un trabajo en donde se nos pide o se les pide eh, contar con, con la preparatoria, ¿no? Eh, ya que antes de que existiera este programa caet pues la inmensa mayoría se quedaban eh, nada más hasta hasta secundaria, ¿no? Puesto que eh, no hay la accesibilidad eh, para poder cursar en eh, nivel medio superior, uh
0: -huh. puesto
5: que desde que llega uno a, a solicitar el, el servicio, eh, incluso los directores de las instituciones dicen pues no, no sabemos cómo eh, poderle brindar. Eh, ese apoyo, esa ayuda a, a, al, al alumno con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que nuevamente habría muchas limitantes para cualquier persona con discapacidad, con cualquier discapacidad. Eh, no sé eh, a, si quieran eh, comentar un, algo más. Eh, sí. Por ejemplo, la licenciada Gabriela. ¿os?
1: Sí, adelante, adelante, quien guste. Ver, su sí,
0: pues... Eh, justamente es que el sistema eh, de, de media superior no está, no está listo no para los estudiantes con discapacidad desafortunadamente eh, pues sí, la inclusión bueno, como nos las venden, no es obviamente el ideal al que todos queremos llegar no eh, esta, esta sociedad sin barreras, una escuela sin barreras de todo Ajá. tipo, no no solamente eh, física, sino sino también de, de pensamiento, muchas veces yo creo que la, la, la barrera que más pesa es esta, ¿no? Eh, el que muchas veces los, los maestros que están actualmente en sistemas regulares, ¿no? Los directivos uh -huh. eh, no están eh, sensibilizados, no están capacitados justamente para recibir la, a la diversidad dentro de sus, de sus espacios, dentro de sus escuelas, entonces eh, muchas veces a CAED por ejemplo se le ataca y se le dice que porque es segregante, ¿no? Y que tenemos a nuestros estudiantes ahí como en guetos etcétera, ¿no? Pero o sea, los que estamos de, de de dentro, los que los vivimos desde de, de dentro lo vemos con otra, con otra mirada ¿no? Mm -hmm. y justamente porque, eh, bueno, ahí se encuentra, como dijo Sabina hace un ratito, ¿no? Un oasis, ¿no? En medio del desierto en donde el estudiante, todo eso que se le negó en los sistemas regulares, ¿no? Todo eso lo, lo llegan y lo encuentran ahí, ¿no? El sentir que pertenecen a una comunidad es yo creo lo más maravilloso, ¿no? Que, que, que puede existir. Entonces, más allá de ponernos a ver este y, y, no sé, atacar, yo creo que se tiene que fortalecer, ¿no? Fortalecer mm -hmm. estos estos servicios, eh, sí, sí. tomar ya la experiencia experiencia que se tiene porque caed ha sido un, un programa pionero en media superior o sea caed antes de CAED no había otra otra cosa que dijera vamos a atender a personas con discapacidad en este en este medio eran casos aislados no este por ahí se sabía de algún bachilleres no este eh, ahorita por ejemplo las prepas del distrito federal tienen un aula inclusiva para personas con discapacidad auditiva ¿Sí? pero son casos excepcionales entonces, esto que ya está a nivel nacional, pues hay que fortalecerlo, ¿no? Y, 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 y sí, o sea, fortalecerlo para ir hacia adelante. No desaparecerlos y dejarnos en la nada, ¿no? Sino siempre ir hacia adelante. Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer, muchísimo, muchísimo, para llegar a ese, a ese ideal de la inclusión que, que queremos, ¿no? Que todos puedan estar en un sistema eh, escolarizado, pero en el que se respeten ¿no? la individualidad, las las características de cada uno de los estudiantes. Eso, eso es, eso es muy importante, muy
1: interesante, todo esto que nos comentan y como y como, eh, como comentan, eh, realmente no es excluir, no, no se trata de eso, sino se, se está atendiendo a las necesidades de otros alumnos que por X o Y situación no no pueden estar en una escuela regular dado que no hay adecuaciones, dado que los exámenes no están adaptados debido a que a veces las discapacidades son un poquito más profundas o simplemente también depende mucho del contexto. Bueno y ya vamos finalizando con, con, con esta maravillosa entrevista yo de verdad les agradezco a todas las que estuvieron con nosotros pero díganos, ¿cómo los podemos localizar? ¿Dónde los podemos encontrar? Ya nos despedimos.
4: Básicamente, pues nos pueden encontrar a La Discapacidad Nos Une a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y, y nos encuentran así como La Discapacidad Nos Une, justamente para unirse a pues el, el voto a favor de que siga eh, avanzando nuestra educación, de que, Podamos también firmar a través de ese organismo de Change.org la solicitud y que la educación eh, esté garantizada para todo mexicano independientemente de eh, su edad y que podamos también eh, unirnos a favor de la inclusión, ¿no? No Eso. solamente en la temática de educación que ahorita compete por parte del Comité de Educación y de Políticas Públicas, sino en general. Eh, falta que hagamos una cultura de inclusión en nuestro país y a través de nuestras redes sociales tratamos de difundir lo que hace cada organización eh, que forma el colectivo y, y también que se pongan en contacto porque seguramente habrá familias que tienen hijos con discapacidad y no saben a dónde acudir. Entonces es también todo un abanico de oportunidades para ellos el poder saber que existe un colectivo a nivel nacional que los puede apoyar, que eh, les puede dar una respuesta y que eh, de manera desinteresada está poniendo su tiempo y su esfuerzo y su conocimiento eh, pa, a favor de la inclusión.
1: Muchas gracias Marlene, gracias por tu pa participación, por tu tiempo, por, por acceder a estar con nosotros aquí en una mirada hacia la inclusión. ¿Algo más que nos quiera decir señora Sabina, maestra Pau, maestra Gaby? Adelante.
0: Pues
2: Agradecer a todas sí. el interés, el apoyo y todo lo que comparten en este
1: espacio. Maestra Pau. Sí, de, ah, Gabriel, de mi parte
0: también eh, un agradecimiento por este espacio, por la invitación. Y pues a las personas que nos escuchan, los eh, invitamos también a, a acercarse a, a, a los CAED, ¿no? En caso de que se requiera. Aquí saben que, bueno, van a tener un espacio seguro en el que pueden este, terminar su, bueno, cursar su preparatoria.
1: Muy bien. Adelante, maestra. Este. De mi parte, pues,
5: muchas gracias, Lucy, por darnos esta oportunidad, este espacio, eh, tu tiempo para eh, dar a conocer eh, todo lo que existe y hay en, en los diferentes CAED, ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, Maestra Itzel, adelante, la escuchamos.
3: Este, pues, bueno, muchas gracias por este por este espacio. este. Y bueno, a mí también me gustaría decirle a las personas que pues que no se casen con la idea de que las escuelas para alumnos con discapacidad no deben de existir porque son excluyentes, porque discriminan, uh -huh. eh, y verlas como espacios donde las personas con discapacidad fortalecen no solamente sus identidades individuales, sino también sus identidades colectivas, porque como ya lo comentaban pues las compañeras y, y, y Sabina, pues ellos crean lazos con sus compañeros, crean lazos con sus maestros, eh, se generan ahí todo tipo de culturas, afectos, y entonces eso no tiene nada de excluyente, ¿no? Y parte de lo que ha hecho mucho daño y ha eh, contribuido a que estos espacios se quieran desaparecer es esa idea de que segregan y excluyen y la realidad es que no es así. Eso sería. Gracias. Pues yo les
1: agradezco a todas de verdad el tiempo, la participación el, y todo ese cúmulo de información que nos brindaron. Yo me despido de todos ustedes, amable audiencia de Radio Imer, la voz de Balón Canán. Soy la licenciada Lucía Martínez y los espero el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde con un tema más aquí en su programa. Una mirada hacia la inclusión. Saludos.